0: in dem, worüber Marvin jetzt gleich zu uns spricht. Ähm, der, als Grundlage gibt es eine Stelle aus dem Matthäus-Evangelium, ja, einem Bericht über das Leben von Jesus. Und es ist aus einer größeren Rede, ein kleiner Abschnitt, da richtet sich Jesus an seine Schüler und Nachfolger. Und da sagt er, zu ihnen und auch über sie. Ihr seid das Salz für die Welt. Wenn aber das Salz seine Kraft verliert, wodurch kann es sie wiederbekommen? Es ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Es wird weggeworfen und die Menschen zertreten es. Ihr seid das Licht für die Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an, um sie dann unter einen Topf zu stellen. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Genauso muss auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Vielen Dank, Matthias. Ähm
1: Genau, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Matthias hat den Text vorgelesen, über den ich euch etwas erzählen darf heute. Er hat vorhin in der Moderation gemeint, Marvin gibt ähm, oder erzählt uns was darüber, was Jesus meint, wenn er das sagt. Das finde ich sehr große Worte. Ich würde eher sagen, ähm, ich gebe euch mal meine Idee, was Jesus damit gemeint haben könnte. Ähm. Ich habe den Text äh, in eine klassische Drei-Punkte-Predigt äh, gegliedert. Zuspruch ist der erste Punkt. Da möchte ich darüber sprechen, was, ähm, welchen Zuspruch ich aus diesem Text für uns und für mich persönlich auch gesehen habe. Der zweite Punkt wäre dann die Aufgaben, die ich aus dem Text für uns sehe, nach innen gerichtet. Also für uns persönlich, was, was für Aufgaben vielleicht drinstecken, die mich persönlich betreffen. Und der dritte Punkt wäre dann, wie kann das Aussehen, was Jesus da sagt. Und da würde ich mal größer sagen die Aufgaben nach, nach außen hin. Äh, was bedeutet das, ähm, Salz und Licht zu sein für die Leute um mich herum? Doch zunächst mal äh, der erste Punkt, Zuspruch. Wir haben hier im Text zwei Dinge, mit denen uns Jesus vergleicht. Zum einen sagt er, wir sind Salz und zum anderen sagt er, wir sind Licht. Er vergleicht hier aber nicht nur einfach, sondern er spricht es zu uns. Jesus sagt, ihr Ihr seid das Salz für die Welt und ihr seid das Licht für die Welt. Er sagt nicht irgendwie, ihr seid mal das Salz für die Welt gewesen oder irgend, irgendwann in ferner Zukunft werdet ihr das Licht für die Welt sein. Nein, er sagt, ihr seid das Salz, ihr seid das Licht. Wir sind Salz und Licht. Es wird uns hier quasi eine Identität zugesprochen, ohne dass wir groß etwas dafür getan haben müssen oder ohne dass groß etwas dafür getan wird. Das Einzige, was die Jünger, die zu dem Zeitpunkt mit Jesus unterwegs waren und zu denen er primär erstmal gesprochen hat, das Einzige, was die getan haben, war, Jesus nachzufolgen, ihm zu vertrauen und ihm zuzuhören. Sie haben ihn als, als ihren Meister und als ihren Lehrer angenommen und sind ihm mit allem, was sie hatten, gefolgt. Da gibt es ja unglaublich viele krasse Beispiele, wie sie Familien verlassen haben, wie sie alles stehen und liegen gelassen haben, um ihm nachzufolgen. Und allein diese Nachfolge, die sie angetreten sind, allein das schafft in ihnen die, die Identität Salz und Licht zu sein und legt auch gleichzeitig die Eigenschaften von Salz und Licht in sie. Dadurch, dass sie bei Jesus sind, sind sie Salz und Licht für die Welt. Sie müssen für diese Eigenschaften gar nichts mehr tun. Und das Coole ist, dass das bis heute so ist. Ähm, folgen wir Jesus nach, so gilt dieser Zuspruch, den Jesus damals zu seinen Jungen gesagt hat, eben auch für, für uns und für unser Leben. Sagen wir, dass wir ihm nachfolgen wollen und ihm mit allem, was wir, was wir haben, vertrauen wollen und auf ihn hören wollen, so sind wir auch ganz automatisch in diese Identität und sind ganz automatisch Salz und Licht. Und das ist Jesus' Zuspruch an uns. Das ist mein erster Punkt. Wir sind Salz und Licht. Das ist unsere Identität, ähm, die uns Jesus zuspricht. Ähm, der zweite Punkt ist dementsprechend, welche Aufgabe geht daraus an uns vor? Was heißt das konkret? Wir haben jetzt festgestellt, dass wir Salz und Licht sind, was ja zunächst auch erstmal ein sehr abstruser Gedanke ist vielleicht. Und dazu kommt jetzt noch die Frage, was bedeutet das für uns? Oder bedeutet es überhaupt was? Und an dem Punkt würde ich sagen, ja, es hat Bedeutung für uns, ganz konkret. In den Worten Jesu schwingt neben diesem Zuspruch an uns auch ein Auftrag oder vielleicht vielmehr auch eine Art Bedienungseinleitung mit, habe ich gedacht, ähm, was es für uns heißt, Salz und Licht zu sein. Und in die Bedienungsanleitung möchte ich jetzt ein bisschen hineingucken und wie wir auch damit umzugehen haben ähm, mit dieser Identität. Und um das so ein bisschen herauszuarbeiten, möchte ich an dem Punkt zunächst einmal ein bisschen klären, was eigentlich die Eigenschaften von Salz und Licht überhaupt sind. Ähm, zunächst möchte ich mal mit Salz anfangen. Ich denke mal, das ist etwas, was jeder von uns zu Hause hat. Ich glaube, es gibt hier keinen Haushalt, der nicht irgendwie Salz zu Hause hat. Wenn ja, dann fände ich das schon sehr beeindruckend, wie man ohne Salz zu Hause klarkommt. Ähm, und ich vermute auch und hoffe, ich gehe recht in der Annahme, dass es bei den meisten von uns in der Küche steht. Vielleicht auch im Keller, im Winter. Ich weiß nicht, bei uns im Schwabenländle hat man auch ein bisschen Salz im Keller, dass wenn es draußen glatt ist, ein bisschen gestreut wird. Aber ich denke, die meisten Leute haben erstmal Salz in der Küche. Und meistens nutzt man es, um damit Essen Geschmack zu verleihen. Und das ist etwas, was man schon zu Jesu Zeiten genauso gemacht hat. Auch damals hat man Salz genommen, um das Essen zu salzen, um das Essen, um dem Essen Geschmack zu verleihen. Aber man hat es ebenso auch genutzt, um Lebensmittel haltbar zu machen. Vielleicht machen das manche von euch auch noch. Ich finde das ziemlich cool. Ähm, mittlerweile gibt es aber auch ganz viele andere Möglichkeiten, wie man Lebensmittel haltbar macht. Aber früher hat man das auch einfach äh, frische Sachen in, in Salz gepackt, um, um sie haltbar zu machen. Salz hat also, wenn man es mal auf diese zwei Ebenen runterbricht, diese zwei Eigenschaften. Zum einen würzen und zum anderen haltbar machen. Aber, und das ist das Spannende, und das habe ich auch irgendwie lange nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, Salz kann diese Eigenschaften auch verlieren. Also Salz ist nicht so ein Universalmittel, wo man immer, immer, immer nehmen kann und man braucht nur eine Hand Salz und kann damit ein Leben lang davon zehren. Nein, Salz kann auch diese Eigenschaften, die es hat, ähm, verlieren und zwar dann, wenn es von anderen Dingen durchmischt wird. So kann man beispielsweise Wasser, Salz, Kraft entziehen. Oder um es mal ganz simpel und stupide zu halten, nimmt man eine Handvoll Sand und packt da eine Prise Salz rein. Dann kann man damit sein Essen nicht würzen und auch nichts haltbar machen und vermutlich will man damit dann auch nichts mehr würzen oder haltbar machen, was dann einfach ungenießbar wird. Und diese zwei ähm, Funktionen, die vermute ich, dass Jesus diese zwei Funktionen äh, meinte, wenn er sagt, ihr, ihr seid das Salz und er spricht auch an, dass oder mit dieser Identität geht einher, dass wir das, was das Salz kann, diese coolen Eigenschaften, dass wir die auch, auch verlieren können und Davor, würde ich sagen, warnt Jesus auch so ein bisschen in, in gewisser Weise und spricht, spricht das ganz konkret an. Ihr seid das Salz. Ihr habt diese, diese coolen Eigenschaften zu würzen, haltbar zu machen. Aber passt auf, dass ihr, dass ihr diese Kraft, die ihr habt, nicht verliert. Die Kraft lebt dadurch, dass wir bei Jesus sind und ganz nah bei ihm bleiben, in dieser Verbindung bleiben, in dieser Beziehung bleiben zu Jesus. Und sobald diese Beziehung durch irgendetwas gestört wird oder beeinflusst wird oder unterbrochen wird, sobald wir von anderen Dingen beeinflusst werden und die viel Raum in unserem Leben bekommen und mehr oder mehr Raum bekommen wie unsere Beziehung zu, zu Jesus, dann schwindet auch in gewisser Weise unsere Kraft, unser Glaube und unsere Beziehung zu Jesus. Das alles verliert dann an, an Bedeutung, das alles wird kraftlos und wir verlieren auch diese coole Eigenschaft, die wir haben, durch Salzen, durch Dinge, Dinge haltbar zu machen. Und ganz ähnlich verhält sich das auch bei Licht, bei dem, bei dem zweiten Punkt, ähm, der angesprochen wird. Licht ist etwas, das man weithin sieht. Jesus bringt hier in, seinem, in, in seiner Rede an die Jünger den Vergleich mit einer Stadt auf einem Berg, die man nicht verstecken kann, weil sie einfach so weithin sichtbar ist. Und ich weiß nicht, hier oben ist das vielleicht ein bisschen schwer vorstellbar, eine Stadt auf einem Berg zu haben, aber hier kann man mit Sicherheit den Vergleich bringen ähm, zu einem Leuchtturm. Ein Leuchtturm ist super, super weit sichtbar und es macht auch gar keinen Sinn, einen Leuchtturm zu verstecken, weil er damit seine, seine Funktion äh, nicht mehr erfüllen würde und es wäre einfach, einfach ein bisschen schwachsinnig, einen Leuchtturm zu verstecken, genauso wie es auch unmöglich ist, äh, eine Stadt auf einem Berg zu verstecken oder das auch gar nicht, gar nicht richtig geht. Licht bringt diese, diese Helligkeit, um etwas zu sehen bei einem Leuchtturm, eine gefährliche Stelle auf einer Stadt einfach, dass, dass dort Leute sind. Oder wenn man zu Hause den Lichtschalter drückt, geht das Licht an und man kann abends, wenn es dunkel wird, noch was in der Wohnung sehen. Man stößt sich nicht den kleinen Zeh am Schrank oder Ähnliches, sondern man, man sieht einfach ähm, seine Umwelt und was Sache ist. Und das, ähm, das, das meint Jesus auch in gewisser Weise, wenn er sagt, wir sind das, das Licht der Welt, ähm, aber was heißt das nun wieder für uns? Erstmal persönlich für uns. Wie haben wir damit umzugehen, dass wir diese Identität des Lichts in uns haben? Zunächst mal sind wir, dadurch, dass wir Jesus folgen, Licht. Und, und strahlen für ihn Licht aus. Und dadurch weisen wir auf Jesus hin, so wie auch eine Lampe zu Hause auf die Dinge hinweist, die, die wir vielleicht nicht sehen oder nur, nur schlecht sehen. Und das ist im Grunde so die Aufgabe, die wir dadurch haben, dass wir, dass wir Licht sind. Wir weisen auf Jesus hin, wir erzählen von ihm, so wie wir es hier machen. Ähm, und wir leben, leben für ihn diese, diese Identität. Und das soll jetzt nicht heißen, dass wir zu jedem oder du zu jedem hingehen musst und, und sagen musst, hey, kennst du Jesus? Ich möchte dir unbedingt von Jesus erzählen. Das kann es für manche heißen. Und ich möchte euch das nicht absprechen, wenn ihr das so macht, dann ist das richtig, richtig cool. Aber ich möchte auch ein bisschen die Angst nehmen, dass das nicht die Identität ist, die Jesus unbedingt damit meint, dass wir jedem aufs Auge drücken müssen, dass wir Christen sind. Es soll vielleicht viel eher heißen, dass du dich als Christ und jemand, der Jesus liebt, nicht verstecken brauchst und auch nicht verstecken sollst. Jesus lebt in uns, wie es auch im zweiten Korintherbrief heißt, und sein Licht strahlt dadurch aus uns heraus, dass, dass er in uns lebt. Und das sollen und wollen wir nicht verstecken und so möchte ich euch und auch mich selber heute ein bisschen herausfordern und auch ermutigen, dass wir dieses Licht, das wir in uns tragen, dass wir diese Liebe, die wir zu Jesus haben, einfach ganz authentisch leben und uns nicht verstecken. Ich bringe nachher noch ein weiteres Beispiel, aber ich finde ein cooles Beispiel, was ich hier schon einbringen möchte, ist zum Beispiel das Sonnenlicht. Manche nehmen das Sonnenlicht morgens einfach so hin, da wird es halt hell und abends wird es halt dunkel. Und es ist halt so. Dann gibt es wiederum auch Leute, die sich so richtig, richtig freuen, wenn die Sonne scheint und dann am liebsten den ganzen Tag irgendwie draußen sein wollen und im Sonnenlicht draußen Zeit verbringen wollen. Und diese zwei Typen oder vielleicht auch noch mehr Typen ähm, gibt es auch noch, die die Christen so wahrnehmen. Manche Leute merken vielleicht gar nicht, dass wir mit Jesus unterwegs sind und anderen fällt an unserem Verhalten vielleicht irgendwas auf, dass irgendwas mit uns anders ist und, und wollen mehr wissen. Und wieder andere, die freuen sich so richtig, wenn sie merken, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Und ich hoffe, ich habe euch mit dem Beispiel nicht überfordert, aber für mich hat das so Sinn gemacht, dass, dass wir, wenn wir einfach authentisch dieses Christsein leben, dass manche Leute allein dadurch aufmerksam werden, dass wir irgendwie anders sind und manche merken es vielleicht auch gar nicht, aber das ist auch gar nicht so schlimm. Der Punkt ist, dass wir nicht verstecken brauchen und sollen dass sie mit Jesus unterwegs sind. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Wir sind Salz und Licht. Wir haben diese Identität in uns, dass wir Salz und Licht sind. Und das Salzsein ist etwas, das wir uns bewahren müssen und sollen und vielleicht auch wollen. Ich persönlich möchte es gerne bewahren. Das Lichtsein ist genauso etwas, was wir pflegen müssen, aber zeitgleich auch etwas ist, was einfach ganz automatisch, wie ich finde, aus uns herausstrahlt, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und das ist etwas, das wir nicht verstecken brauchen, sondern einfach ganz offen und authentisch leben können und, und wollen. Ich komme schon zum letzten Punkt. Wie kann das jetzt ganz praktisch aussehen? Nachdem man jetzt vielleicht ein bisschen gemerkt hat oder ich für mich auch in der Vorbereitung gemerkt habe, was das für mich bedeutet, möchte ich jetzt noch ein bisschen hineinführen in das, wie dass nach außen gelebt werden kann und was das vielleicht auch nach außen hin ähm, zu bedeuten hat. Und auch hier möchte ich nochmal zwei Beispiele anführen. Zum einen, da kann man bei Greifbar, glaube ich, gar nicht drum herum kommen. Bei diesem Predigtext ist es äh, das Lichternetz. Äh, ich denke, die meisten von euch kennen es das, das Lichternetz hier bei Greifbar. Für die, die es nicht kennen oder neu bei Greifbar sind, möchte ich es kurz erklären. Das Lichternetz ist ein... Äh, Netzwerk hier im, im Ostseeviertel, wo viele, viele Wohnungen dazugehören und viele Leute hier aus der Gemeinde, aber auch andere Christen wohnen, die nicht hier in die Gemeinde gehen und hier im Viertel eben leben und wohnen. Die Wohnungen sind aufs ganze Viertel verstreut und bilden so eben ein Netz, ein Netz aus Lichtern, die Jesu Licht ins Viertel tragen und bringen. Und wie das aussieht, das kann, kann ganz unterschiedlich sein. Ähm, manche bringen dieses Licht ins Viertel dadurch, dass sie, dass sie beten, dass sie für die Nachbarn beten, dafür, dass sie durchs, für, fürs Viertel beten, für die Stadtverwaltung. Bei manchen sieht das Lichtsein ganz praktisch aus, dadurch, dass sie den Nachbarn helfen beim Umziehen oder bei, keine Ahnung, Schränke aufbauen, eben ganz praktisch und handwerklich. Und das Lichtsein kann aber auch einfach dadurch gelebt werden, dass man hier ist und, und da ist und wohnt und dadurch einen Unterschied macht, dass man eben durch Jesus anders ist. Und so tut jeder, der hier im Lichternetz wohnt, einfach dadurch, dass er hier wohnt, Jesu Licht ins, ins Viertel tragen. Um das zu machen, muss man aber nicht im Ostseeviertel wohnen. Das Lichternetz ist nur so ein sehr gebündelter Punkt, wo, wo eben dieses Lichtsein gelebt wird. Aber jeder von uns, jeder von euch ist Licht dort, wo er wohnt und dort, wo er arbeitet, dort, wo er unterwegs ist. Ähm, genau, ich möchte das nicht exklusiv hier fürs Lichternetz nur aussprechen, sondern das ist, das ist überall so. Sobald wir mit Jesus unterwegs sind, sind wir dort, wo wir wohnen, wo wir unterwegs sind, Licht für ihn. Ein weiteres Beispiel für, eher für Salz, habe ich gedacht, ist vielleicht Familie. Ich habe da ganz konkret an Kindersegnungen und Taufen denken müssen, weil ich jetzt schon bei einigen dabei war und habe gedacht, das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, um das Beispiel so ein bisschen aufzubauen. Bei Segnungen und bei Taufen werden die Kinder unter den besonderen Segen Gottes gestellt. Und das geschieht bei Kindern meist auf den Wunsch ihrer Eltern hin. Dadurch, dass die Eltern mit Jesus unterwegs sind und Jesus lieben, möchten sie das, was sie durch Jesus und mit Jesus erfahren und erlebt haben und durch Jesus gewonnen haben, auch weitergeben an, an ihre Kinder. Die Liebe der Eltern zu Jesus färbt quasi dadurch ab und wird weitergegeben, so wie auch Salz seine Kraft, seine Wirkung in gewissem Sinn weitergibt. Ein anderes Beispiel, was in Familien beispielsweise weitergegeben wird, habe ich gedacht, ist zum Beispiel, ich glaube viele Kinder sind Fan der gleichen Fußballmannschaft wie die Väter und das ist eben auch so etwas, was, was so ein bisschen weitergegeben wird. Das, was die Eltern machen, das, was sie gern haben, das, was sie lieben, färbt so ein bisschen auf die Kinder ab. Und im Fall einer Segnung oder einer Taufe ähm, ist es ein ganz, ganz aktiver Schritt des, des Weitergebens. Ähm aber vieles wird auch passiv weitergegeben durch das, was wir oder durch das, wie wir als Kinder aufgewachsen sind oder durch das, wie wir als Eltern ähm, zu Hause unsere Kinder erziehen. Vielleicht bewusst, vielleicht auch un äh, unterbewusst, einfach durch das, wie die Eltern auch miteinander umgehen, wie die Eltern mit den Kindern umgehen, durch das, was die Eltern ihren Kindern erzählen. Und durch das, was sie als Familie auch mit, mit Jesus erleben. Und so ist das Umfeld, die Eltern, Familie, Freunde oder auch Gemeinde Salz für, für die Kinder. Und Salz für jeden von uns. Auch da ist es nicht irgendwie was, was Exklusives. Wir müssen nicht Kinder sein, um, um von Jesus Liebe abgefärbt zu bekommen. Oder von Jesus abgefärbt zu bekommen. Das kann auch im Erwachsenenalter noch geschehen. Aber bei Kindern passiert das vielleicht nochmal ein bisschen mehr oder auch ein bisschen intensiver, eben durch, durch die Eltern. Und so sind auch wir wiederum Salz für unsere Kinder, für unsere Enkel, für unsere Familien, für unsere Freunde und für unsere, und für unsere Kollegen. Dort, wo wir sind, geben wir das weiter. Stehen wir also in der Nachfolge Jesu, so sind wir Salz und Licht für ihn und durch ihn. Und das für die Welt, in, in der wir leben. Und es ist in gewisser Hinsicht unser Auftrag, das in einem ersten Schritt für uns zu bewahren und zu behüten und in einem zweiten Schritt mutig diese Identität nach, nach außen zu geben, um eben als Salz und Licht in der Welt für Jesus zu wirken. Und das Ganze ist etwas, was äh, nicht zu unserem eigenen Lob oder zu unserer eigenen Ehre dienen soll, sondern das, was wir machen, soll allein Gott die Ehre geben. Durch unsere Taten und in unseren Taten soll Gott erkannt und gepriesen werden und das ist etwas, was ich uns allen wünsche und auch für uns alle erbitte, dass wir uns dieser Identitäten, die wir zugesprochen bekommen haben, bewusst sind und auch bewusster, bewusster werden. Dass wir uns diese Identitäten durch eine enge Beziehung zu Jesus bewahren und dass wir diese Identitäten dann auch nach außen leben und das Ganze mutig äh, nach außen tragen um Gott dadurch die Ehre zu geben und um dadurch unsere Welt mit Licht zu erfüllen, mit Jesu Licht zu erfüllen und für ihn mit seinem Wesen durch unsere Taten auch salzen. Amen.